0: Hoy te quiero hablar de decisiones drásticas, decisiones que tienes que tomar inmediatamente. Muchas veces son decisiones difíciles, decisiones con las que no estabas contando en el momento. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Quiero hablarte de esto en el día de hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te lleguen estos videos instantáneamente tan pronto sean subidos. Quédate conmigo, no te vayas, ya comenzamos. <música> Buenas y gracias por acompañarme en el día de hoy. Te saluda Vilmari, esto es Emuna Woman Podcast. Gracias por acompañarme hoy en el episodio número 49. Aquí nuestra misión en Emuna Woman es el de restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios. Trabajamos con tu esencia y con tu identidad para entonces llegar a cumplir nuestra visión que es de ayudarte a revestirte de fuerza, de valentía y de honor. Tenemos varios recursos en nuestro sitio web que aparece en la pantalla, donde tienes acceso a diferentes eh, maneras de cómo traer crecimiento a tu vida. Tenemos lo que se conoce como emunas reflexiones, tenemos también blogs, videos donde hablamos eh, sobre una palabra, eh, un devocional, eh, mujeres que han compartido aquí sus testimonios, te invito a que, haces a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho para que puedan edificarte. De igual manera, tenemos estudios bíblicos también que añadirán crecimiento a tu vida. Y el año pasado tuvimos el privilegio y el honor de lanzar nuestro primer libro, La Metamorfosis. Lo tengo aquí conmigo. Este libro es un libro donde yo relato cómo Dios como Jesús, por medio de Jesucristo, mi vida fue transformada. Aquí te cuento diferentes procesos, aquí te cuento desafíos, aquí te cuento eh, diferentes temporadas, las que viví, las cuales fueron parte, parte del de proceso, parte de mi crecimiento y parte de la mujer la cual soy en el día de hoy. Así que te invito a que eh, te lleves una copia, está disponible en Amazon para que pueda bendecir tu vida, también para que puedas compartirlo con otras mujeres que necesitan leer este libro, que necesitan un cambio en su vida. Este libro es un libro que te invita a la sanidad interior. Compartiendo estas lecciones de vida aprendidas, te invito a que puedas entonces ser tú también parte de esa sanidad interior, que tu historial de vida no determina tu destino sino más bien es parte de tu propósito. Así que eh, lo puedes ya adquirir en Amazon. Hoy quiero hablarte bajo el tema decisiones drásticas. Todos los días nos levantamos y tenemos que tomar diferentes decisiones. Hablaba de esto en una corta reflexión que subí en mis redes sociales donde iniciaba eh, el tema sobre las decisiones drásticas. Todos los días tomamos decisiones. Estas decisiones son decisiones diarias, decisiones prácticas. Pero también llega el momento donde tenemos que tomar una decisión drástica. Una decisión que cambiará el rumbo de nuestra vida. Una decisión que cambiará la etapa en la cual estamos en el momento donde tomamos la decisión. Porque es necesario. Y quiero compartir contigo un versículo bíblico antes de comenzar a desarrollar el tema, se encuentra en Proverbios capítulo 1, verso 32 al 33, dice, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso, vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal. Cuando vamos al libro de Proverbios, vemos un libro lleno totalmente de sabiduría el libro de proverbios fue escrito por el rey Salomón y se dice los historiadores dicen que este libro fue escrito cuando él ya estaba en una edad avanzada que ya había entonces vivido bastante y había adquirido bastantes experiencias de vida, bastantes historias para entonces poder hacer comparaciones y entonces poder entender que la sabiduría que él le pidió a Dios fue Precisa, fue precisa y que esa sabiduría le ayudó a él en el transcurso de su vida. Entonces el capítulo 1 de Proverbios comienza explicando lo que es el principio de la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Si nos enfocamos en la palabra temor, esta palabra aquí en este versículo es muy clave. Es el respeto que nos lleva a obedecer al ser más sabio del universo. Es el momento donde yo decido qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar. Pero antes de tomar esa decisión, yo primeramente me conecto con mi padre, mi fuente de vida, y entonces así puedo irme a la segura, porque puedo entender que esta decisión que voy a tomar está respaldada por él. Ahora, cuando el proverbista menciona que la desobediencia tiene una consecuencia muy grande en este versículo cuando dice que los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, pero dice los que no hagan caso, los que no sean obedientes, los que no actúen conforme a lo que Dios ha hablado sobre sus vidas, esos acabarán siendo destruidos porque por su necedad y por su poca atención, o sea, que el proverbista llama necio a la persona que decide no obedecer el mandato de Dios, no obedecer quizás una palabra que Dios te dio, eh, quizás alguna dirección que Dios te dio, no obedecer esa dirección, no obedecer esa palabra y esa dirección de parte de Dios, entonces a ti te cataloga como un necio. Esto es lo que el proverbista estaba explicando en este versículo. Eh, cuando obedecemos al ser más sabio del mundo, que es Dios, porque Él es el creador del universo, la palabra dice que Jehová es el dueño de absolutamente todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nosotros vivimos para Él y por Él, porque si no, no estuviéramos aquí. Entonces, cuando nosotros entendemos que el ser más sabio te dio una palabra dictándola sobre tu vida y cuando tú te entonces te acoplas a esa palabra y comienzas a accionar sobre esa palabra, entonces tú te consideras sabio. Esto era lo que Salomón estaba queriendo explicar en este versículo. Ahora, cuando no decides obedecer esa palabra, entonces la sabiduría va juntamente con la obediencia, porque cuando tú eres una persona que obedeces, Eres catalogado, catalogada, una persona sabia. Estás entendiendo la dirección que Dios te da. Por lo tanto, te mueves en base a esa acción y prosigues a la meta, prosigues hacia lo próximo, prosigues hacia la próxima temporada de tu vida. Entonces, cuando decidimos no obedecer, trae unas consecuencias muy grandes. Por eso, el día de hoy... Yo le puse por tema a este episodio decisiones drásticas, porque son momentos donde cambiará absolutamente todo perderemos oportunidades cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de dios. me, me llama mucho la atención que el proverbista menciona la desobediencia en este versículo dice que aquellos que que son desobedientes no toman decisiones correctas. Decisiones drásticas, entonces para dar este paso y tomar estas decisiones necesitamos actuar en sabiduría, pero la sabiduría viene a través de la obediencia a Dios, viene por medio de la obediencia. Una persona sabia sabe tomar decisiones drásticas, dirigidas en todo tiempo por Dios. Pero para poder tomar estas decisiones hay algo que tiene que ser activado en nosotros y es la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios le da instrucción a Abraham de que salga de su tierra y de su parentela, si Abraham no hubiese tenido esa fe activada, no hubiese entonces obedecido y no hubiese sido una persona sabia porque estás escuchando al, al ser más sabio darte instrucciones. Entonces Abraham decide tomar esa decisión drástica de salir de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba porque la tierra todavía no la había sido mostrada. A través de su obediencia, este hombre cambia el rumbo de su vida totalmente porque él sale de una familia idólatra, más sin embargo, él marca la diferencia, él decide ser un pionero de bendiciones generacionales y por Abraham, luego se, se llama, luego Dios lo llama Abraham, padre de, de multitudes, por la decisión que toma este hombre, que fue una decisión totalmente drástica, porque ponte en un momento los zapatos de Abraham, que Dios te diga, mira, sal de tu tierra, de tu parentela y muévete hacia lo próximo, que Dios te diga que tomes alguna decisión drástica en tu vida, que Dios te diga, saca, a estas personas que no te están haciendo bien, bloquea, decide ya salir de ese lugar donde estás de estancamiento y tú decides entonces proceder, tú decides obedecer y tú decides caminar porque entendiste que el ser más sabio del universo que crea el universo, que crea la tierra y todo lo que existe en él, entonces tú, tú, tú das paso a lo próximo en tu vida. Por lo tanto, a través de esta obediencia viene una paz interior, porque tú estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto a pesar de que posiblemente venga bruna. a pesar de que posiblemente tengas que enfrentar situaciones en el camino, desafíos en el camino, gigantes en el camino. Cuando David se levanta a enfrentar a Goliat, este hombre tuvo... Una fe tan desafiante, porque imagínate ver un gigante frente a ti y tú no tener la armadura que se necesita para enfrentar en lo lógico. Te hablo ahora de lo lógico. La lógica me dice a mí que si David no estaba preparado para enfrentar a este gigante, no lo hubiese enfrentado. Más sin embargo, la fe me dice a mí, enfrenta al gigante porque tú no eres el que lo vas a enfrentar, es Dios el que va a enfrentar al gigante por medio de ti. Por lo tanto, esa fuerza que viene de parte de Dios es la que va a tumbar al gigante, no es por tu propia fuerza, no es por tu propio entendimiento, no es por tu propia sabiduría, es que toda sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios, absolutamente todo viene de Dios. Cuando tenemos esa certeza y esa conexión, un ser más sabio del de mundo entero y del universo. Entonces comprendemos y accionamos, accionamos hacia lo próximo y ahí es cuando viene el momento de tomar estas decisiones drásticas. Y hoy quiero hablarte de cuatro tipos de decisiones. Decisiones inmediatas, decisiones difíciles, decisiones arriesgadas y decisiones drásticas pero también quiero hablarte, antes de entrar ahí, de cuatro tipos de personas. Está la persona que se arriesga, está la persona precipitada, esta persona que, que toma decisiones sin pensar las consecuencias, la persona que no analiza, la persona que, que no ora, que simplemente se deja llevar por el momento. También está la persona indecisa, esta es la persona que atrasa absolutamente todo. Es la persona que tarda demasiado en tomar decisiones porque tiene miedo a lo que viene, tiene miedo a lo desconocido. La decisión que toma por lo general muchas veces es influenciada por otras personas, porque en la mayoría de los casos, esta persona, como es tan indecisa, no tiene la sabiduría para poder tomar decisiones drásticas. Por lo tanto, hay otras personas que toman las decisiones por esta persona. Esta es la persona indecisa y pierde. Esta es la persona que pierde las oportunidades de parte de Dios. Esta es la persona que vive constantemente en un estancamiento. La persona que el enemigo mantiene paralizada totalmente y muchas veces lamentablemente no llega a cumplir el propósito por el cual fue creado también está el analizador esta es la persona que analiza absolutamente todo que toma el tiempo de analizar cada detalle eh, las diversas opciones que tiene investiga a profundidad el tema compara los posibles resultados este tipo de personas por lo general siempre toman las decisiones correctas porque están mirando los pros y los contras y elige la mejor opción y por último el que sigue la dirección de Dios. ¿Quién tú eres? De estas cuatro tipos de personas, ¿quién eres tú? El que toma decisiones precipitadamente, sin pedirle dirección a Dios. La persona indecisa que pierde oportunidades porque se tarda demasiado y casi nunca llega a tomar las decisiones que tiene que tomar. El analizador que analiza absolutamente todo, que mide los peligros y y sabe por dónde entonces accionar y elige casi siempre la mejor opción. ¿O tú eres de esas personas que caminan por dirección de Dios? Cuando nos toca tomar decisiones inmediatas, decisiones que ocurren en el instante, Decisiones con las cuales no estábamos contando, estas decisiones que te marcan, estas decisiones que realmente llegan en el momento más inoportuno, por ponerlo de alguna forma. ¿Qué tú vas a hacer en ese momento? ¿Qué va a acontecer en ese momento en tu vida? Quiero darte varios ejemplos de la Biblia donde Hubieron estos momentos donde las personas tuvieron que tomar decisiones inmediatas, pero fueron decisiones guiadas por Dios. Y uno de estos fue José, cuando estuvo en la casa de Potifar. ¿Qué hizo José? José tomó una decisión drástica, pero fue una decisión inmediata. Cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con José, José Toma la decisión drástica de salir corriendo, aunque salió corriendo desnudo. Y esta decisión marcó el resto de su vida, porque fue una decisión dirigida por Dios, a pesar de que fue una decisión totalmente inmediata que tuvo que pensar en el momento porque no se lo estaba esperando. Fue algo que tuvo que reaccionar en el momento. ¿Qué hubieras hecho tú en una situación, de, en, en una situación como la que estuvo José? donde estuvo en un momento tan desesperante que tuvo que tomar una decisión inmediata. Este hombre tenía sabiduría de parte de Dios, por eso es que actuó de la manera que actuó. Tenía una relación íntima con Dios, por eso actuó de la manera que actuó, con esa fuerza, con esa valentía y a pesar de tener miedo en el momento, sale corriendo y no permite, sale corriendo y no cae en la tentación. Decisiones difíciles, estas decisiones de las que Dios nos pide que hagamos cosas que nosotros no entendemos en el momento, pero decimos lo que tú quieras, yo voy a hacer. Lo que tú me estás diciendo, yo voy a hacer, pero obviamente para esto tenemos que tener el oído presto, nuestro oído afinado a la voz del Espíritu Santo para poder recibir dirección de parte del Espíritu Santo. En este, en este momento te voy a relatar una historia que tocó mi vida porque es una historia donde este hombre sacrifica lo más preciado y fue la historia de Abraham cuando sacrificó a Isaac. ¿Por qué digo sacrificó? Porque lo sacrificó. No físicamente, pero sí lo sacrificó. Porque Abraham le da a entender a Dios que él estaba atento a la voz de Dios y que lo que Dios le pidiera, él lo iba a hacer. Y a pesar de que él en su fe actuó y dijo, yo voy a ir, pero regresamos. Mi hijo y yo vamos a ir, pero regresamos, le dijo a sus criados. Y esto me da a entender a mí que Abraham tenía una relación tan íntima con Dios que sabía cómo era Dios. Porque Dios no es loco. Si Dios te da una dirección es porque Dios sabe lo que te dice, porque Dios sabe lo que hace, porque Dios sabe para dónde es que tú vas. Y si Dios te está diciendo suelta algo y si Dios te está diciendo entrégame algo, es porque Dios quiere darte algo mayor, porque Dios quiere probar esa fidelidad que tú tienes hacia él. Porque si tú estás diciendo que tú le eres fiel a Dios y en el momento en que Dios te da una prueba para probar tu fe y tú te cuelgas. Entonces, ¿qué tú tienes para mostrarle a Dios tu fidelidad? Porque si en lo poco tú eres fiel, dice Dios, en lo mucho te pondré. Pero si tú no puedes hacerle fiel a Dios sin tan siquiera en lo poco, ¿cómo es posible que esperes que Dios te dé más? Y en este momento tan difícil y tan crucial de su vida, donde este hombre, Abraham, tiene que tomar una decisión drástica para sacrificar a su hijo porque Dios le pide que sacrifique a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que estuvo esperando por más de 25 años. ¿Cómo es posible? La mente lógica no logra entender cómo Dios me pide algo de lo que me acaba de dar, que yo tuve tanto tiempo esperando, que yo tuve tanto tiempo orando. ¿Por qué Dios me estás pidiendo esto? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? No, Abraham, con todo el dolor en su corazón, hizo lo que Dios le pidió. Eso es una decisión totalmente difícil. Una decisión drástica, una decisión que te marca, porque estaba dando lo más que amaba. Y a ti, Dios te dice hoy, lo más que tú amas, lo más que tú deseas. Dios te dice, eso que tú amas, eso que está en tu vida. Eso que tú, que yo te he pedido que sueltes y no lo has soltado. ¿Cómo, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decidir confiar en Dios? ¿Vas a decidir proceder? Porque, porque esa confianza y esa fidelidad hacia Dios es mayor que lo que Dios te está pidiendo o simplemente vas a tomar la decisión de virar tu mirada hacia el otro lado y vas a decir, "No, Señor, no puedo. No puedo entregarte lo que tú me estás pidiendo." Eso es una decisión difícil, muy difícil. Decisiones arriesgadas. Decisiones que Dios te dice, "Ay, ahora es el momento de arriesgar todo. Es el momento de lanzarte, es el momento de trabajar en ese negocio, es el momento de trabajar en esa idea, es el momento de que lances lo que te he dado, lo que he puesto en tus manos. Es el momento ahora. ¿Qué vas a hacer? Es el momento que cierres ese ciclo, esa puerta. Ya esa puerta terminó la temporada ahí. Sal de ahí. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Esta decisión arriesgada. Qué tienes que tomar, salir corriendo, qué tienes que tomar, hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Vemos el ejemplo de Esther en la Biblia. Esta mujer, una mujer valiente, sabía que había un complot, hay un complot para acabar y aniquilar el pueblo de Israel. Mas sin embargo, esta mujer mas sin embargo, esta mujer se para en la brecha, esta mujer se para firme y manda a todo el pueblo a ayunar y se prepara y entrena porque tiene que tomar una decisión arriesgada, tiene que ir delante del rey. Ella misma dice, mira, si me mata, que me mate pero yo voy a hacer lo que Dios puso en mi corazón para hacer, que me maten, que me maten, que digan, que hablen, que se levanten en contra de mí, no me importa, que murmuren, que piensen lo que piensen, me mantengo callada, me mantengo en oración, me mantengo haciendo lo que Dios me llamó a hacer, porque a mí quien me dio esa dirección fue Dios. Y esta mujer Esther se levanta con toda su fuerza, y hizo lo que tenía que hacer. Se preparó, entrenó, fue delante del rey. Y Dios la recompensó por esa decisión tan arriesgada. ¿Qué decisión arriesgada tú tienes que tomar? Hmm. ¿Qué decisión arriesgada tú tienes que tomar para poder llegar a lo próximo? Porque estás diciendo, Dios está en silencio, Dios no me habla, Dios no me dice nada. Y Dios te dio una dirección, Dios te dio... Dios te dijo algo que tú tienes que hacer, pero lo que pasa aquí es que tú todavía no lo has hecho. Entonces, hasta que tú no lo hagas, tú no vas a ver lo próximo. Hasta que tú no te arriesgues a hacer lo que Dios te mandó a hacer, tú no vas a poder ver la tierra prometida. Mira el riesgo que tuvo que pasar Moisés con el pueblo de Israel. Cuando Dios le dice, tú tienes en tu mano una vara, úsala. Y este hombre toma la decisión arriesgada de tocar el mar rojo, y de repente ve lo supernatural, lo sobrenatural de Dios y ve este mar rojo abrirse en dos, y pasa él y todo el pueblo en seco, llegan al otro lado, pero ¿qué pasa? Que llegan a donde, al desierto, donde tenían que ser, ¿qué? procesados, tenían que ser procesados, ven un, un desierto a tu vida donde tú tienes que ser procesada, donde tú tienes que depender de Dios, donde tú tienes que aprender a soltar Tú el control, ¿para que dejar que Dios tome el control? Esa decisión arriesgada, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a tomar o no lo vas a hacer? Porque si no lo haces, no vas a llegar a lo próximo. No vas a llegar a lo que Dios tiene para ti. No vas a poder cumplir el propósito de Dios en tu vida por medio de ti. Y hoy quiero hacer énfasis en estas decisiones drásticas, las cuales debemos de tomar, pero las tenemos que tomar de una manera sabia, en obediencia a Dios. sí es arriesgado, sí, es difícil, sí, son muchas veces inmediatas, pero son necesarias, son necesarias. Esas decisiones son necesarias que las tomemos. Lo más importante es que te acuerdes de este versículo que, acabé de, que leí al principio donde te menciono que cuando tú hagas caso a lo que Dios te dijo y a la voz de Dios, entonces vas a vivir en paz. Y no vas a tener miedo a lo que venga. Todo lo que venga, tú lo vas a enfrentar. Los gigantes que vengan, tú los vas a enfrentar. Incluso si la víbora sale a morderte, aunque te muerda, no vas a morir. Incluso si la barca en donde vas, camino a Roma, como Pablo, se deshace y se rompe en el camino llegarás a la orilla no vas a perecer porque Dios te dio una dirección porque Dios te dio una orden y tú la cumpliste y llegaste al otro lado no pereciste no moriste no vas a morir no vas a morir Dios no te va a dejar en vergüenza Dios no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan no vas a perecer y Dios no te va a dejar en vergüenza Quiero dejarte con este episodio en el día de hoy. Cualquiera que sea la decisión que tú tienes que tomar, asegúrate de que la tomes dirigida por Dios. Dirigida por Dios. Y si llega el momento donde te ganan las emociones, si llega el momento donde te ganan los sentimientos, si llega el momento donde tú dices no puedo más, entonces ríndete ante Dios. Sé sincera, sé honesta. Señor, no puedo, ayúdame, enséñame, dime cómo lo hago, porque no tengo la menor idea de cómo hacerlo, pero tú, tú sí. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Quiero orar por ti en este momento. Padre, mira a la mujer, mira al hombre que están mirando este episodio. Yo no los conozco, pero tú los conoces. Tú sabes quiénes son. Es el momento de tomar decisiones drásticas. Es el momento de soltar lo que te ha tenido estancado y estancada por tanto tiempo. Es el momento de llegar al próximo lugar. Es el momento de cruzar. Es el momento de salir de la barca de conformismo. Es el momento de actuar en fe, de accionar. Es el momento de soltar. Ya lo que se quedó atrás, lo que te marcó, lo que te hirió, es el momento de perdonar y soltar y caminar. Es el momento. Padre, en el nombre de Jesús, ahora llégate a cada uno de estos corazones heridos, estos corazones traicionados, estos corazones sangrando, estos corazones que necesitan que tú hagas un trasplante en ellos, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue, y haga el efecto por el cual tú la envías. Ayúdale a tomar estas decisiones drásticas que necesitan ser tomadas para que tú los lleves a lo próximo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones y será hasta la próxima. Dios te bendiga.